0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu estou com uma convidada que eu estava ansioso para gravar com ela Até porque finalmente eu tenho alguém aqui que compartilha das ideias próximas às minhas né? Geralmente os meus, meus parceiros aqui são, <risos> são da galera já que pensa um pouco diferente é, Hoje nós estamos com a ausência do Leandro, o Leandro não pôde vir mas hoje nós estamos com a deputada Júlia Luce, do Partido Novo.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Felipe, pelo convite.
0: Bom, é um prazer. prazer enorme recebê-la aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre tudo. Vamos falar um pouco sobre a vida da deputada. Vamos estar também falando um pouco sobre a situação da pandemia no DF a situação da pandemia é, no Brasil pretensões sobre 2022, cenário político em geral, tanto hoje como em 2022, e diversos outros assuntos. Então, fica até o final que vai ser maravilhoso. Bom, é, eu vou começar lendo aqui uma pequena bio aqui, que eu separei, da deputada. Certo, então a deputada é mãe É cientista política Pela UNB É especialista em Políticas e gestão governamental É, ser, foi servido, é servidora pública Porque o deputado é servidor público, né? Uhum. Servidor, servidora pública Desde os 18 anos de idade Com atuação na Polícia Federal Na CAPES E É a deputada Que tem o gabinete mais barato da Câmara Legislativa, aqui do DF, uhum. que por si só já é algo de se celebrar, não é mesmo?
1: Uhum, com certeza.
0: E, além disso, diversas outras coisas, ela é, ela é deputada pelo Partido Novo, é, que é um partido que tem se colocado como uma alternativa muito forte para a direita no nosso país, uhum. não é? É, é mineira. Mineira de Patos? Isso, de patas de Minas. É. E também, aí a deputada vai me corrigir se eu estiver errado, tá? É... Lá na casa você foi eleita procuradora especial da mulher. Isso. Membro titular da comissão... De Economia, Orçamento e Finanças, ainda é membro titular?
1: Sou titular ainda da COF, sim.
0: Sim, também da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Isso mesmo, hoje eu sou presidente. Ó, oh, que maravilha. E suplente na, nas Comissões de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle e Assuntos Sociais. Faltou alguma coisa? Isso,
1: não. É isso
0: mesmo. É? <risos> É, bom, pra começar, eu dei aqui uma, uma ligeira descrição, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, uhum. com certeza, é, mas pra começar, eu queria que você me desse um, um... respondesse essa pergunta, quem é a Júlia Luce, antes da deputada, <risos> né, porque eu sei que a maioria das pessoas, principalmente hoje, deve olhar assim, nossa, é a deputada Julia Lucy, deve ser assim, o pessoal deve até ser mais cordial, imagino, né? <risos> é, mas a gente sabe que antes da deputada existe a mãe, existe a funcionária pública, existe a pessoa. Isso. Então, eu quero que você me fale um pouco sobre quem é a Júlia Lucy.
1: Uhum. Felipe, eu até decidi com a minha equipe que é Lucy agora. Lucy? Né? É. A gente, hum... a gente viu que é mais fácil das pessoas. Lucy. É, das pessoas entenderem, tá né? Bom. E na realidade, eu acho que essa é a parte mais importante, porque ninguém é político. Ninguém é político. Quem é político está lá provisoriamente no cargo. É. Então eu gosto de trabalhar sempre isso na minha cabeça. Eu acordo e durmo com a, com a noção, né, com, a um, com a certeza de que é passageiro isso na minha vida, daqui a pouco eu não estou mais na vida política, eu acho que política não tem que ser carreira, eu acho que política não tem que ser profissão, eu acho que quando a pessoa tem isso de fazer uma carreira, ela acaba deixando de fazer coisas corretas, porque ela não quer se indispor com certos grupos de interesse. Né? Então o ideal é que a pessoa nem pense em reeleição, esse é o ideal, uhum. né? Para a pessoa falar assim, não, eu tenho ali quatro anos para fazer o que eu tenho que fazer para dar a contribuição correta, né? A gente vê muita gente que se acostuma, né? Que veste aquela capa de deputado e nossa, eu, ela, ela não se vê longe daquilo. É. Então eu trabalho muito na minha cabeça, né? Para manter a Júlia que era antes. O que que significa? Legal. O carro que eu dirijo é meu, sou eu que dirijo. Eu não tenho uma pessoa para estar ali o tempo inteiro do meu lado. Então, eu faço as coisas da forma como eu fazia antes. Meu padrão de vida não, não mudou, continua a mesma coisa. Eu pago tudo, né? não aceito presente de ninguém. Então, eu estou preparada para continuar com a vida que eu tinha antes. Eu sou servidora pública, eu sou desde 2004, sou servidora pública federal já passei pelo executivo, sou do judiciário hoje, licenciada, né, sou mineira de Patos de Minas, minha família veio para cá, se instalou na Ceilândia, então eu passei minha infância na Ceilândia, eu passei minha adolescência no areal, então eu posso dizer mesmo o que que eu sei, o quanto eu sei, o que que é morar na periferia de Brasília, né, então, e as dificuldades que isso traz, então, eu continuo a mesma pessoa. Eu hoje estou licenciada no meu cargo, faço meus projetos sociais como sempre fiz, mesmo antes de ser eleita. Me considero uma empreendedora social, né? que eu trabalho na área de capacitação de mulheres. Bacana. Então, com o um grupo que eu montei. Então, eu entendo que a minha passagem pela política, ela, ela tem que ser muito séria e ela tem que ser muito intensa. É. Né? Eu, tudo que eu quero, Felipe, eu falo para as pessoas, eu quero poder morrer todos os dias. É, Tranquila. esse é o lema sabe a gente eu, eu tento não ter apego a nada né então eu sei que aqui é uma passagem e a gente vai ser chamado a voltar para casa de deus a qualquer momento não, a qualquer hora, então né? assim eu eu faço o possível para continuar com a minha consciência 100% tranquila
0: ah, isso é importante, cara. É, é, isso, essa frase que você falou, eu quero estar tá pronta, preparado pra morrer todo dia, é importante, cara. É muito importante. Porque eu, eu, eu fico olhando algumas pessoas, é, principalmente nesse cenário político, eu fico pensando, cara, essas pessoas não têm consciência é, nenhuma. É, tem horas que eu penso isso, assim. Será que não tem coração? É, porque, porque assim, tem gente que se, se vale da máquina pública pra fazer carreira, tem gente que usa aquilo ali é, pra, pra construir... É, é, é a renda da, da, da família Exato. é para construir patrimônio que vem de voto né Exatamente. É,
1: então assim eu, eu não, não eu não acho que vale a pena né você promiscuir se, se, se prostituir naquela sua na, na, na sua profissão eu me sinto muito honrada de ser parlamentar imagina milhares de pessoas no dia 7 de outubro de 2018, elas foram às urnas e decidiram que eu falaria por elas. Sim. sim. Essa é a função de um parlamentar, ela, eu tô lá para falar pelas pessoas. Sim. Então eu não posso me acovardar diante de situações que as pessoas precisam ser ouvidas. Eu sou a voz delas ali no parlamento. Então, eu vejo que, muitas vezes, os colegas têm medo de falar certas coisas, com medo da repercussão na imprensa, com medo dos sindicatos, é. e silenciam a vontade e a opinião de, de boa parcela dos da população, dos né, dos, dos, dos seus próprios é. eleitores. Então, é, eu acho muito honroso estar tá nesse papel e, e confesso para você que não entendo... Alguém que abre mão de viver a honra que é. Né? Por dinheiro, por ah, é. status, meu Deus, assim, eu tenho horas que eu olho assim, eu falo, não tem lógica isso, sabe? Mas enfim, é, a gente precisa conviver com todo mundo. Né? Ah, o ambiente é, é, político isso é exige isso, Exatamente. né? É uma arte é. mesmo.
0: É, é óbvio que eu imagino que você, assim como qualquer outro deputado, você tem ali já seus desafetos e talvez os seus afetos também, não é mesmo? É, é... Mas a decisão de se tornar político, ela tem que ser muito isso mesmo, tem que ser uma decisão de, de... cara, aquilo ali não é meu.
1: Nossa, não mesmo.
0: Entendeu? Não aquilo não ali é, é o que eu vou, é o que eu tenho nas minhas mãos para poder transformar o ambiente no qual eu vivo em favor das pessoas que me colocaram ali e da população em geral. Exato. É... Mas, e aí entra um dado muito importante, que eu acho que isso é, é a prova de que você, hoje, é a prova de que o Brasil precisa de uma, de uma é, reforma orçamentária, principalmente nos três poderes, para ontem. Né? É, então, entra aqui o fato de que o seu, o seu gabinete é o gabinete mais barato da CLDF. Uhum. É né? um gabinete que já economizou aproximadamente, já está quase batendo, a casa dos 3 milhões e 400 mil. Isso. É, e como é isso para você e para a sua equipe? Né?
1: Olha, a gente vive esse compromisso de trabalhar muito, economizando recurso público. Né? Então, assim, isso exige um processo de gestão constante no gabinete. Então, eu estou o tempo inteiro movimentando um servidor de um lado, exonerando pessoas que não trabalham direito, né? fazendo uma gestão ali, eu me sinto realmente como é, a cabeça de uma empresa privada. Eu tenho aquele orçamento, aquele limite máximo que o Partido Novo é, coloca, é um, que é de 50%. por é um cento. né? É, coloca 50% para gastar com o pessoal, eu não utilizo nenhum centavo de verbo indenizatória, por exemplo, uhum. né, então assim, eu não alugo carro, eu não alugo imóvel, eu, eu não faço contrato de consultorias por fora, então eu trabalho com aquele limite ali, e preciso dar muito resultado, e confesso que tô bastante satisfeita com o resultado é, que a gente é, vem tendo. é justamente
0: isso que eu ia te perguntar, então você, acha, você não acha que você fica defasada em relação aos outros deputados por agir dessa maneira. Por essa ser, uma, é, primeiramente, uma política do Partido Novo, né? Obviamente. É, e por você estar tá ali e estar tá usando é, menos, muito menos do que o, outros deputados. Eu sei que tem deputados ali que usam a verba toda e mais, né? Uhum. Usam toda a verba indenizatória, usam toda a verba de gabinete. É. Isso você acha que tem afetado negativamente de alguma forma ou não? Tem, dá para trabalhar.
1: Dá, dá para trabalhar. Dá para trabalhar, com certeza. Com certeza. Eita. Não, mas se você tem essa gestão, né? Se você tem essa cabeça para é é para fazer um gerenciamento responsável, né? Eu acho que cada centavo é dinheiro do povo. Não é do estado, não é da câmara. Então a gente tem que ter muito respeito. Você é. né? vê, você conversa com um monte de empreendedor Que está aí desesperado Sem conseguir fechar as contas Por que, que ele precisa ficar numa situação De contenção de gastos e um gabinete parlamentar Não tem que viver essa situação Está muito errado Existe um descompasso muito grande entre sociedade E, e poderes E poderes é. da república né? tá errado. O poder ele tem que ser representativo. Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma crise econômica gigantesca. Não, e... A União se endividou muito para poder encaminhar muito dinheiro para os municípios ah, é. e para os estados. E é importante a gente falar para as pessoas que a conta chega. Né? O orçamento ele não é ilimitado. Tem, tem algumas pessoas irresponsáveis, igual o bandido do Lula, né? que ele é um bandido... Que vira e fala assim: ah, o, nosso, a nossa, o nosso problema a gente resolve imprimindo papel moeda. Ah, é. é um louco, um irresponsável, é. um canalha. Ué.
0: O que acontece que né? que com a inflação se fizer isso aí?
1: Exatamente. Exata, o, o, a moeda perde poder de compra Sim. e o pobre vai ficar mais pobre. É. Porque quanto maior a inflação, prejudica o mais pobre, Sim, porque, é porque os eu, produtos porque, ficam caros. Até porque,
0: é, eu falo muito isso pela, pela realidade que nós vivemos aqui em Brasília. Brasília é uma cidade de funcionários públicos. Né? É, é óbvio que hoje o Brasil é uma cidade mu é muito maior do que isso. Você tem muito do pequeno produtor, você tem muito do pequeno empresário, você tem muito do, do profissional liberal, mas você tem muitos funcionários públicos. Então, quando você pensa em plano piloto, principalmente, Águas Claras e tudo mais, você vai ver que uma boa parcela de quem mora nas regiões de classe A, B e talvez C, de certa forma, são pessoas que são funcionárias públicas, que trabalham no, no, no serviço público. Uhum. ou estadual, ou federal. Mas... E aí eu fico falando assim, é, é, eu fico pensando assim, cara, se você pega hoje uma pessoa que ela não tem o porquê temer perder o salário, o emprego e tudo mais, essa pessoa nunca ela vai dar 100% de si. É muito raro. Você tem exceções, você tem pessoas que... É justamente isso que você falou, você não encara... É, o serviço público como sendo uma coisa que é sua. Não é seu. Não. Você está fazendo para o outro. Você está usando a verba do outro. Você está fazendo em, em prol do outro. Sim. Então, é, é muito importante que, que isso, isso deveria ser o, o, o normal. Né? E infelizmente, hoje a gente vê que isso não é o normal.
1: Uhum.
0: Isso não é o normal. O, o, o típico, hoje, é as pessoas se apropriarem do que é público. Se apropriarem da coisa pública. É,
1: eu tenho um amigo que, que ele é um grande liberal, uma pessoa que já estudou bastante né, literatura liberal. E ele tem uma frase que é fantástica: que é o seguinte, não existe nada público no Brasil. Então, enquanto as pessoas não entenderem que nada é público que você sempre vai ter grupos privados por trás da gestão daquela secretaria, daquela empresa pública, daquele órgão. Sempre vai ter alguém. Então, o grupo que está no poder, ele vai fazer a nomeação do chefe político daquela instituição e o chefe político vai nomear os amigos, vai favorecer a contratação de empresas parceiras. Então, não existe nada público. Não existe, ah, isso é para o bem do, do, do povo Não existe isso Por isso que a gente tem que lutar para diminuir o tamanho do Estado Porque quanto menos Estado Menos estruturas Em tese públicas Estarão sendo apropriadas Por grupos privados Sim. Né? Então a gente diminui O, o ambiente para a corrupção A gente diminui o ambiente de poder Para quem está no poder né? se a gente observar, por exemplo, é uma prática muito triste, mas acontece demais quando um deputado faz a nomeação de pessoas para certos cargos isso é horrível porque você deixa de dar oportunidade para um servidor de carreira
0: que estudou, que conhece ah, a casa é... mas
1: ele é preterido porque um cabo eleitoral foi isso indicado que você falou, né? é
0: até uma coisa que eu, que eu falo meu cunhado, eu tenho um cunhado que ele, inclusive fazendo uma propaganda aqui para ele tem um podcast chamado Modéstia Favas é, que ele fala, assim, tudo sobre o mundo jurídico, né? mundo do judiciário e etc. E ele fala que, é, é óbvio que nós conhecemos muito bem, a gente já falou aqui uhum. também em outros podcasts, sobre o conceito de checks and balances, né? É, dos pesos e contrapesos entre os poderes e tudo mais. Mas ele fala que ele nunca vai entender que é como que o presidente da república indica aquele que pode vir um dia julgá-lo. Uhum. Né? E isso eu acho que é um reflexo, só que a gente olha, a gente tem, o brasileiro tem a tendência muito de olhar para os chefes de poder e para os quem está em cargo político. Então é, é um deputado, é um governador, é um senador, é um presidente da república e esquece justamente isso que você falou, às vezes tem pessoas que são qualificadíssimas para estarem à frente de cargos, para estarem em situações específicas que demandam a experiência que ela tem, e por conta de conchave político, por conta de indicação política, por conta de, de favoritismo, essas pessoas não estão onde deveriam estar.
1: Exatamente.
0: Então, essa frase que você falou, ela é realmente... É, não
1: existe nada público. Impactante. Não existe nada público. Analisa as empresas que fizeram um contrato agora com a Secretaria de Saúde. Se você for puxar o fio, você vai ver que existe uma relação... Com ex-secretário, que hoje é preso. Ah, né? E por aí vai. Você se a gente pegar as empresas de, que são contratadas pelo governo para fazerem segurança privada. São empresas vinculadas a empresários. Então, o povo precisa abrir os olhos para isso. Limpeza. Limpeza, vigilância. Ah,
0: né? A gente tem aqui... Ah, foi até um ponto que bateram muito em cima da Eliana Pedrosa. Nas últimas eleições que teve, porque ela foi para governo governadora. E bateram muito em cima disso, né? Falaram, cara, mas vem cá, a, a, a limpeza toda é o pessoal da sua família que faz, são empresa da sua família e tudo mais. E aí fala justamente isso. Até que ponto as licitações, elas são é, 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 verídicas? Eu, eu sei que existe, óbvio, eu sei que tem, mas a gente uhum. sabe também que tem muita coisa que, nem, que dispensa licitação. Muito contrato que dispensa, mais agora em época de pandemia... Eu fico pensando... Foi até...
1: A questão, Felipe, às vezes não é nem a dificuldade, não é nem a contratação da empresa, mas é no pagamento da empresa. Então a gente sabe que são contratos altíssimos num é, um grande vulto e que geralmente é o seguinte, se for ligada a um parlamentar e esse parlamentar está votando contra o governo, o governo não paga a empresa. Ele segura o pagamento para a empresa. Aí a empresa Agindo se vê obrigada, total, a empresa se vê obrigada muitas vezes a entrar na justiça, mas se a justiça deferir o pagamento, aí entra em precatório, demora para receber e recebe. nisso você quebrou a empresa, é. né? Então assim, é complicado e é promíscuo, certos relacionamentos são promíscuos, porque você, não é nem às vezes o problema não tá na contratação, mas no simples pagamento. No simples pagamento, ah, você vai votar contra mim? Então, se prepara que eu não libero o, o pagamento dos seus contratos. É muito triste, é ah. muito triste. Por isso que todos nós precisamos entender algumas coisas básicas que, infelizmente, a gente não aprende nas escolas. Nós precisamos entender que não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo. O dinheiro é do povo, que trabalhou e que pagou imposto. E eu quero lembrar que, no Brasil, o trabalhador trabalha seis meses do ano para pagar todos os impostos. Seis
0: meses. É, deixou de ser o quinto dos infernos e virou o meio dos infernos. Hein?
1: Não, aqui nós somos escravos. É. Tem gente que pensa, o Brasil se libertou da escravidão. Não, hoje ela é generalizada. Todo é. mundo tem um senhor. E o senhor se chama Estado. O Estado escraviza a todos. Principalmente os mais pobres. Ah, com certeza. Principalmente os mais pobres. Então Bom, a gente precisa entender que não existe dinheiro do governo. Existe dinheiro do povo. A gente precisa entender que o dinheiro é limitado. O dinheiro do governo é limitado, assim como o dinheiro das pessoas, assim como o orçamento doméstico é limitado. Então, o governo vai ter que fazer priorização na hora de, de distribuir esse orçamento. Não tem como atender a todos. Não tem como você fazer promessa para todo mundo. Isso é muito importante de dizer, porque o ano que vem a gente vai ver um festival de promessas e tem muitas promessas que uma conflita com a outra. É. Aí você olha assim, Ué, mas se ele está prometendo, por exemplo, se ele está prometendo que vai privatizar as empresas que dão prejuízo, ele não pode prometer a não privatização para os empregados da empresa? Não tem como? São promessas mutuamente excludentes. É. Né? É. Então tá na hora das pessoas começarem a entender assim, que, que não é a favor do Estado prestar um serviço de qualidade, que não é a favor é. É, de um servidor público em trabalhar direito. Não é. E detalhe, eu sou servidora, eu quero deixar muito claro: sou servidora. Defendo a entrada no serviço público por meio de concurso. Sim. Defendo a ascensão dos melhores servidores a cargos de direção e chefia. Conheço excelentes servidores públicos. Então, a gente precisa entender que a nossa máquina precisa passar, sim, por uma reforma. Com
0: certeza. Precisa com passar. Com certeza, com certeza. Cara, eu né? conheço... É, eu conheço duas pessoas. Ambas trabalham no, no STJ. Certo? Só que uma é trabalha no cargo de técnico e o outro é analista. Uhum. Certo? Então, um é ensino médio, o outro, superior. Os dois falam pra mim exatamente a mesma coisa. Falaram, cara, a gente poderia resumir, re reduzir em 70% a 80% dos servidores que tem nos gabinetes dos desembargadores, dos, dos ministros, porque uma pessoa faz o trabalho de 4, 5.
1: Pois é. Então, você vê, o próprio servidor tá concluindo isso. Ele, eu tenho certeza que não é o único. Tem muito servidor que Sim, pensa e assim. E geralmente quem pensa assim é o servidor que que, que, trabalha, que trabalha. Que é o que trabalha. Que é, o que trabalha. Que é o que tá fazendo o trabalho dos outros. Exatamente. Entendeu? Porque no serviço público, Felipe, acontece uma coisa muito, muito ruim. A pessoa que trabalha mal, ela acaba sendo privilegiada ela acaba sendo encaminhada para setores onde não há muito trabalho, onde não há muita pressão, porque ninguém quer lidar com um servidor problemático, uma pessoa Sim. problemática. Sim. Só que como no serviço público você não pode demitir facilmente...
0: É muito difícil. É muito, é muito difícil,
1: difícil você exonerar uma pessoa. Muito. Então ela acaba sendo colocada num lugar que tem pouquíssimo trabalho, e aí ela, ela com tempo de sobra, muitas vezes ela Sim. começa o um negócio privado dela, Sim. e aí aquele que segura a carga nas costas, ele... Segura esse problema mesmo e ele, ele é prejudicado. Por isso que falar de reforma administrativa hoje não significa ir contra o servidor público. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É, servidor,
0: pelo contrário. é, é, é dar valor para quem trabalha com exato, qualidade. Exato. É, é aquela coisa. Imagina um jogo de futebol. Você tem é, um atacante e um atacante reserva. Você tem um atacante que não está funcionando, você substitui exato. ele pelo atacante que funciona. Exato. A, a regra é clara. Só que, infelizmente, hoje, no serviço público brasileiro, você não pode fazer isso. Não. TVA, é o caso.
1: E é uma questão de cultura, né? É, a, gente, a gente vive uma questão de cultura. A gente está comentando aqui do, da gestão do meu gabinete, né? É, no início, eu tinha algumas pessoas na equipe que vieram de outros gabinetes, né? E aí, logo no início, elas sentiram o volume de trabalho que teriam no meu gabinete. Porque eu trabalho muito. Graças a Deus, Não para. eu tenho saúde e eu trabalho de domingo a domingo. E eu acho que é minha obrigação.
0: Né? Sim, com certeza.
1: Então, essas pessoas. Eu, eu cheguei a escutar de alguns servidores na época, né? Que eu estava lidando no, no gabinete como se fosse uma empresa privada, mas não é uma empresa privada. Era um órgão público. E aí foi quando eu falei: Mas aqui vai funcionar como sendo uma empresa privada. É isso. Aqui vai ser assim. Se você não se adaptar, você pode ficar à vontade para sair. E algumas pessoas eu mesma exonerei, né? Sim, claro. Porque assim, eu não lido com o um servidor que acha que está fazendo um favor ao estar trabalhando. Porque, enquanto tem gente que fica ali com muitas restrições, nós temos a população sofrendo muito, passando fome, passando todo tipo de dificuldade. Então, o mandato político precisa, sim, se desdobrar para atender a população. E, naturalmente, o parlamentar que trabalha muito vai ter que ter uma equipe que trabalha muito. Sim. Então, existe. eu precisei passar por um processo de mudança cultural no gabinete. Troquei muitas pessoas... Né, para ficar com um time que já entendeu. Não, aqui é diferente.
0: É, hoje quem tá lá tá trabalhando na mesma pique que você.
1: Exato, exatamente. Então não adianta. E se motiva, entende ah, é. a função, entende a missão. Mas se eu precisar ficar ali convencendo uma pessoa de trabalhar, Ai, não, ela não trabalha comigo. Ah, mas essa é a regra, Felipe. É. Essa é a regra. Entende? Então, assim, é muito triste, mas a gente precisa abrir os olhos. E nós, servidores públicos que já observamos isso. Precisamos ser sérios e precisamos falar seguinte, gente, a reforma tem que acontecer, é. entende? Não existe, a vida hoje não permite mais essa estabilidade que foi dada. Sim. Essa estabilidade, embora ela tenha uma justificativa plausível, ah, é para evitar que o servidor seja perseguido politicamente. Existe essa justificativa, mas o ônus dessa medida é muito superior a esse suposto é, bônus, a essa suposta proteção. É então, a gente precisa sim fazer ah, uma mudança. A, até porque
0: você tem como criar mecanismos para é, é, impedir essa situação de acontecer. Isso. Você coloca. É, é, Comissão para analisar as possíveis demissões, para averiguar se realmente não é por, por, por uma perseguição, se não é birra de um chefe para um. Sim! Entendeu? É, você consegue criar consegue, mecanismos e vai consegue. ser muito mais barato do que do jeito que tá. Exatamente. Entendeu? Do jeito Exatamente. que, que tá. Eu conheço pessoas que trabalham. ao falar do serviço de saúde uhum. público. Diversas vezes eu vi isso. É, é pessoas. Teve gente que já acabou até a amizade. Deu falar assim, falar, cara, mano, vai por que, que você não trabalha, velho? Você, você, você trabalha no serviço público de saúde. Você tá fazendo o que aqui agora? Na minha frente. Você, cadê? Não, eu já bati o ponto, vou lá, daqui a pouco bato o ponto de novo.
1: É, e aí depois as pessoas reclamam que os políticos são
0: corruptos, né? É, mas a própria população é corrupta. O então, é
1: a gente precisa entender que a gente, pra mudar, pra gente viver um país diferente, nós temos que ser esse país diferente. É exatamente. Não tem como você acender uma vela pra Deus e outra pro capeta. Ah, é. Então, assim, a gente precisa. E a gente precisa bancar o preço das nossas escolhas. Né? Se você decidiu fazer o correto, você vai receber sim Perseguição daquelas pessoas que querem manter o errado claro, funcionando com, com Mas não importa, certeza. a gente está aqui para mudar as coisas sim. A gente não está aqui para se conformar à situação que Aí, nós pegamos Volta para aquilo
0: que você falou você, você, você não tem medo de morrer não. Se você morrer, você está morrendo com a consciência limpa Sabendo do legado que você está deixando isso entendeu é, é, E é justamente isso É onde as pessoas deveriam estar as pessoas deveriam estar olhando assim, cara, eu quero ir pra lá. Pra onde? Pro lugar onde eu não tenho medo de morrer. Exato. Pro lugar onde eu olho e falo, se eu morrer, eu tô deixando um legado pra trás.
1: Eu acho que esse foi um aprendizado do Covid, né, Felipe?
0: Com certeza.
1: Dentre os vários outros aprendizados que nós tivemos com essa pandemia, com essa peste, assim, que eu peço muito pra Deus libertar a gente. Nossa, demais. Dessa peste. Demais. Agora, a gente precisa encarar que ela mudou o mundo, mudou. né, ela trouxe uma série de consequências, e a gente, eu pelo menos, Júlia, se, se eu já encarava a vida dessa forma, né, é, é como de uma hora para outra já não estando viva, agora principalmente, né, então que a gente pense, não existe mais, ah, se a pessoa tiver acesso à plano de saúde ela não vai morrer, não, vai morrer também, vai morrer. É, mas é jovem, vai, vai morrer, morrer também, então assim, gente, essa vida é muito rápida, essa, nós não temos controle sobre ela, então é bom sim que a gente faça o que é correto, né? é. E, o, e o serviço público brasileiro, ele tem muito o que melhorar, e quando a gente fala que agora que o Estado tem que diminuir, de tamanho, Felipe. Tem muita gente que diz: "Não, mas o Brasil tem muitas carências. Se você diminuir o tamanho do estado, você vai deixar de atender essas carências". Cara. Gente, não tem nada a
0: ver. Não precisa. Foi aquilo, a gente tava conversando sobre isso antes.
1: Tamanho não significa eficiência.
0: Exato. Aliás, geralmente Geralmente é o contrário. contrário. Exatamente. O tamo, quanto maior, mais ineficiente. Isso. Porque quanto maior é uma coisa óbvia, quanto maior mais difícil de você gerir. Gerir. É de você simples. ter controle. É muito simples. Você tem uma coisa Isso. menor, é muito mais organizado.
1: É mais fácil de você monitorar, de você ter indicadores, de você Isso, ver exatamente. como é que está o desempenho. Exatamente. Só então, se pensar o número
0: de foro privilegiados que a gente tem no nosso país. É
1: absurdo. Nenhum país tem tanta gente com Entendeu? foro Se você parar para pensar, 90%, mais de 90% do nosso orçamento... Já está engessado para pagamento pessoal. É. Que empresa sobrevive com 90% não, não do seu conta. faturamento não, 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 não pagando pessoal? Gente, é claro que não dá certo. Cara, é muito
0: óbvio. Paulo Guedes falou uma coisa, ele falou uma coisa que é óbvio, mas se a gente não parar para pensar, não é óbvio. Ele falou o seguinte: uma coisa muito simples: ele falou, cara, para você construir uma economia forte. Pra você construir um país de sucesso, você demora décadas. Agora, pra você destruir um país, você destrói em meses. Meses, exatamente. E, infelizmente, o que tem acontecido com o Brasil nos últimos anos, nas últimas, nas últimas duas décadas, é uma destruição velada do no nosso país. Uhum. Só que é, é aquilo, você vai fazendo devagarinho, você vai roubando aqui um pouquinho, Isso. você vai fazendo uma má administração ali, você vai indicando pessoas erradas para cargos errados, Exato. você vai fazendo coisas vai erradas... Fazendo contrato tem...
1: superfaturado, você vai estourando orçamento... A conta vai chegar.
0: Exato. Uma hora a produção não vai ser suficiente para bancar uhum. a demanda. Entendeu? E
1: o que mais me deixa triste, Felipe, é pensar que são os pobres que pagam essa
0: conta. Ah, mas com certeza... E, e, e não tem. Porque e...
1: de uma certa forma, os ricos eles conseguem se proteger de alguma não, forma. A é classe média simples. sofre muito também. É
0: muito mas
1: ainda consegue ali pagar um plano de saúde, ainda consegue pagar uma escola privada.
0: Agora vamos pensar nos pobres.
1: Que alternativa que eles têm?
0: Não, e não só isso. Você tem, tem situação. Você quer ver uma situação? Eu tava brincando com um amigo meu. falei, cara, se o Lula for reeleito, eu acho que eu vou ir morar nos Estados Unidos. Tem muita gente tá falando isso. eu falei brincando. Mas depois que eu parei pra refletir no que eu falei, eu falei, cara, mas realmente é uma, é uma solução interessante. E aí fica aquele, aquela, aquela crise, né? Pô, mas eu, aí eu abro mão do meu dever no meu Exato, país. Exato, né? Entendeu? Eu fico naquela. Porque se você tira todo mundo que faria de alguma forma oposição, você entende? Exatamente. Então, e aí, mas eu... Eu, embora eu tenha falado brincando isso, eu tenho visto muita gente falando isso. Eu também. Muita gente. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que ele é petista. Mas é um dos meus melhores amigos. gente se dá <risos> bem demais. E ele fala, ah, mas todo mundo falava isso do Lula, que o Lula ia acabar com o Brasil, ia transformar o Brasil numa China, ia transformar o Brasil numa Venezuela. E tal, mas foi olha quase. só. Foi quase. É o que eu falo, a conta de hoje não chega amanhã no Brasil. A conta de hoje ela chega 20 anos depois, 15, 20, 30 anos depois. Exato. A conta da ditadura não chegou ali em 88, em 90, 95, a conta da ditadura foi chegar uhum. a... muito tempo depois. Isso. A regra é clara, a, a conta política ela demora pra chegar, mas ela chega. É. E aí eu tava falando com ele justamente isso, eu falei, tá, tudo bem, só que o Lula na teoria pegou o país andando, né?
1: pegou o país organizado, ele pegou um cenário internacional extremamente favorável, que o mundo estava crescendo, que o mundo estava consumindo muito. Então, o Brasil ele se beneficiou muito desse cenário internacional. Mas e agora? Não, agora é completamente tipo Gente, a gente não conseguiu se recuperar da crise de 2013, porque essa conta que você está falando chegou em 2012, 2013, é, né? É. Ela não demorou muito para chegar. Sim. Então, assim, a gente vinha num processo de reorganizar, começou ali com Temer, Sim. que a gente precisa fazer o... referência ah, a ele, com certeza. porque ele com pouco tempo não, de mandato... O
0: próprio Bolsonaro no começo ali, antes, pré-pandemia, com Paulo Guedes, com a, alguns... Com, muito até com apoio de apoio do, do pessoal da direita mesmo, Partido Novo, etc., apoia as, algumas políticas, de, principalmente as políticas de reforma. Ele vinha fazendo, ele vinha dando continuidade para essa reforma, para essa reestruturação. Aí veio a pandemia. Exatamente. E aí, a, aí, bom, até a gente entrar nessa pauta, que eu particularmente acho que a gente teve uma péssima administração da pandemia. Com certeza. Partindo do governo federal. Mas, para mim, quem chama o Bolsonaro de genocida, mas não chama o Ibanez de genocida, não chama o, o, outros governadores de genocida. É tendencioso. Claro. Entendeu?
1: Mesmo porque o Supremo colocou que a responsabilidade da gestão da crise era dos estados e dos e municípios. E depois o
0: Supremo agora, recentemente o Bolsonaro falou isso, e o Supremo falou, não, a gente nunca fez nada disso, não foi bem assim e tal, mas... É muito fácil falar. Então, a conta, eu, fa eu falei isso no último episódio aqui do, do programa, eu falei isso, os meninos estavam falando, ah, porque o Bolsonaro, ele é um genocida. Eu falei, É, então, ele e uma boa parte da galera de, dos três poderes junto. Uhum. Então, se vamos fazer aqui uma revolução francesa no Brasil, para limpar, vamos fazer um expurgo? Porque se for para limpar, vai sobrar pouca gente que presta vai ter é pouca gente, porque eu entendo que administrar uma pandemia, eu, eu falo isso sempre, eu não gostaria de ser o presidente da República
1: Nossa. no meio de uma pandemia. Muito difícil, né? Porque... Ainda mais que a gente também, Felipe, vamos falar dessa questão da conta, né? Que você disse que a conta chega. Qual foi a escolha que o Brasil fez lá em 2014, antes de 2014? Copa do Mundo e não Foi um construir estádio. E não hospital. Então, é claro que você não consegue... Tem um monte de leito de uma hora para outra. É então, lá atrás, gente, foi feita uma escolha. Não, eu prefiro estádio a hospital. E,
0: e dois anos depois, Olimpíadas. Então, é uma sucessão. Não é um erro. Isso, é uma sucessão isso. de erros que levam a hoje. É óbvio. Quando a gente pega, eu falo isso para muita gente, quando nós pegamos... É óbvio que nós estamos num cenário muito diferente hoje, que a gente está num, num... Começou a diminuir de novo a nossa média móvel de mortes, a... o número de mortes diárias, mas o Brasil atingiu um pico que não tinha atingido ano passado. Uhum. Atingiu um ponto que não atingiu ano passado. Mas vamos lá. Primeiro caso diagnosticado... O erro não precisa ser tão lá atrás, não. Você quer ver? Primeiro caso diagnosticado de Covid no Brasil, que se tem conhecimento, foi em janeiro de 2020. Certo? Primeiro caso. Que foi aquele cara em São Paulo que veio da Itália uhum. e tudo mais. Por que, que não fechou? Por que, que não cancelou o carnaval de 2020?
1: Não, pelo contrário. O governador da Bahia, né? O Rui Costa do PT, ele falou: não, gringaiada, vem, pro, vem ah, aqui é? para Salvador, porque aqui não tem Covid, né? Então foi um recado São claro Paulo que ele passou.
0: Foi a passou, mesma coisa, né? Rio foi a mesma teve, coisa. Teve, teve carnaval no Rio. Pernambuco foi a mesma coisa. Então, assim. Ninguém virou e falou, tá cancelado o carnaval. Por que que não cancela o carnaval? Isso. Páscoa, não cancelaram o feriado de Páscoa. Não cancelaram nada. A verdade é, o erro, a gente tá pagando uma conta, ó, sim. De, de, é uma conta que, o pior, é uma bola de neve. Porque o erro só continua aumentando. O brasileiro, ele não acorda. Ele não acorda. Eu tive muitos amigos meus, muitos amigos meus, que carnaval agora, de 2020, não de 2021, né? De 2020. Estavam vivendo como se não houvesse amanhã. Falou ah, esquece esse negócio de Covid. eu assim em casa. Cara, o que, que eu vou fazer com, com, com o pessoal da... Os meus negócios. Que fazer Mas aqui.
1: foi muito amenizado, né? Foi. No carnaval do ano passado, claro. a imprensa não estava fazendo a cobertura que ela está fazendo Sim,
0: hoje. Sim, é, aí volta para mais uma coisa né? que eu sempre falo aqui. A imprensa, ela é tendenciosa. Claro. A gente não existe mais... É muito difícil, eu não sei, principalmente jornais independentes, ou, uma ou outra, uhum. um ou outro programa de algum jornal, você não tem mais imprensa livre. Sim. Você não tem mais. É todo Mesmo mundo porque a maior fonte
1: de renda deles é exatamente... É exatamente o financiamento do governo, né? É. Que, o que é outra coisa extremamente complicada. Sim. Porque se você tem uma, uma instituição que depende, que tem 80% da sua renda, 80% a 90% vindo do governo, como é que esse órgão vai poder fazer algum tipo de fiscalização? Né? Para você saber quem é que manda no jogo, é só ver quem paga a conta. Sim.
0: Simples assim. Não, e pior, eu vi uma frase... Eu, eu sempre esqueço as pessoas que falam as frases pra mim. Eu li em algum <risos> lugar. Mas eu vi uma frase que falava assim, se, é, se a pessoa que está no poder, se você não pode falar mal da pessoa que está no poder, você já sabe qual que é o poder que ela tem sobre você.
1: Exatamente.
0: Você entendeu? E é isso. A verdade é essa. Nós somos é, é, recorrentemente manipulados a aceitar situações e a viver situações e muitas vezes a gente nem entende demora pra gente abrir o olho pra entender, então assim eu vejo muita gente, eu falo eu fico eu vivo falando sobre isso, eu falo, gente a solução não é trocar um presidente da república o presidente Sim. da república ele é, ele é ah, ele é, mas ele é o cargo ele é o cargo público mais importante do país, tá então, tudo bem, pode até ser mas se você não reestruturar todo mundo não readequar todo mundo. Você pode botar o melhor presidente da república do mundo. Ele não vai conseguir fazer o negócio andar direito. Exatamente. Porque quem está abaixo dele não vai conseguir fazer a coisa andar. Tem muito isso. Mas e, e agora na pandemia, quando a gente fala de administração da pandemia, com a gestão da pandemia, aí uhum. eu, eu, eu acho que alguns fatores são importantes a gente salientar. Uhum. Primeiro é, eu achei e aí é até uma, uma pergunta para você, né, a pergunta é e eu faço comentário após a pergunta primeira pergunta é, o que, que você achou da condução da pandemia no cenário Brasília no cenário Distrito Federal e aí entra o meu comentário uhum. eu achei que o ibanês ele tomou medidas erradas nas horas erradas se ele tivesse tomado algumas medidas em, outras, em, em horas diferentes talvez ele tivesse uma assertividade maior mas eu achei que, que para ser bem genérico, a palavra é... Eu achei que o ibanês se empolgou demais. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, algumas decisões incabíveis. Nós tivemos aqui... É, tivemos que fechar as igrejas, todas as igrejas. O que eu conheço de pastor que está passando fome é uma coisa que não, não dá nem para... Embora a nossa igreja aqui... Seja uma igreja maior e a gente tem condição de ajudar outros pastores. Mas ninguém é Deus, né? Uhum. Então, é, mas aí eu fico vendo a situação que é, que é justamente o seguinte. Eu acho que em Brasília demorou para fechar as coisas. Demorou, então. Permitiu-se que o carnaval continuasse como se não tivesse acontecido nada. Então, uhum. primeiro erro. Segundo erro. Quando fechou, fechou tudo de uma vez sem estrutura nenhuma para ninguém. Foi. Foi. Não deu estrutura para o pequeno empresário. Não deu estrutura para o grande empresário. Não deu estrutura para ninguém. Então, gerou-se no Brasil, e aqui em Brasília a gente tem um reflexo muito grande disso, por ser uma cidade de funcionários públicos. Uhum. Surgiu em Brasília três castas. A casta que trabalha, que recebe para ficar em casa. A casta que não pode trabalhar, e não recebe. Uhum. E a casta que pode trabalhar fora de casa para sustentar a classe que tem dinheiro para pagar eles ali. Uhum. A gente vê muito isso no iFood, Uber Eats e etc. Isso. Né? Então a gente tem três castas aqui. O que eu vi de empresário fechando, de empresa fechando, empresário falindo, gente vendendo, gente se matando, entendeu? E, e, e situações irreversíveis. empresa Tem uma, uma, uma irmã de um amigo meu que em janeiro ela pegou o capital que ela tinha juntado durante 10 anos e montou a cafeteria. Tadinha. Entendeu? Perdeu tudo. Ela investiu mais 100 mil reais que ela juntou durante 10 anos e conseguiu vender tudo que tinha na loja dela por uns 20 mil. Nossa. Sem é... contar os funcionários que perderam o emprego. Porque quando você fere o pequeno empresário, o, o médio empresário, o grande empresário, você tem que lembrar o seguinte, se você não salvar o CNPJ, quanto cê CPF você tá matando?
1: Exatamente. Hoje eu conversei com um empresário que ele fez um investimento de um milhão e meio, mais ou menos, vendeu o um apartamento dele para construir uma área nova no restaurante. Teve que fechar agora e ele não levantou 200 mil reais de tudo que ele vendeu. Cara. Então, assim, são muitas as tragédias e... E falando, né, respondendo a sua pergunta, a gente sabe que o governador foi alertado da segunda onda, né? a equipe dele, lá para outubro, já sabia que a segunda onda ia acontecer. Isso tem porte. registrado né, que ele recebeu esse alerta. Chama muita atenção eles não terem aumentado a rede de atendimento nos hospitais públicos, porque você poderia ter ampliado o número de leitos dentro da própria rede.
0: Não, e o Novas campanha, contratações e tudo
1: mais... O hospital de campanha, que o governador disse que fechou porque o Ministério Público recomendou, na realidade, o que o Ministério Público disse foi que ele deveria abrir um processo licitatório. Porque quando atingiu ali, 20% de ocupação do hospital de campanha, o Ministério Público falou olha, você não está vivendo mais uma situação de emergência, porque você só tem 20% ocupado. Portanto, aquela dispensa de licitação que você tinha feito não se justifica mais. Abra uma, uma nova licitação. E aí, decidiram fechar. Decidiram fechar o hospital de campanha, apesar de ter gasto quase 90 milhões de reais para construir aquilo. Né? E hoje, por exemplo, nós sabemos que foram pagos leitos de UTI, mas foram entregues leitos de enfermaria. Né? Então, assim, aqui, o custo foi muito alto para a entrega que efetivamente não aconteceu. Então, nós passamos esse período todo no DF sem aumentar a nossa capacidade de atendimento. Em Minas, aconteceu exatamente o oposto. Pronto. O governo de Minas dobrou o número de leitos de UTI, Sim. dobrou o número de leitos não, de você enfermaria. Não escuta,
0: você não escuta notícia, noticiário, falando de Minas Gerais. Quando você escuta, geralmente é assim. Dados médios, normais, até porque Minas uhum. é, é, é o segundo maior estado do país em, em número de, de habitantes. Então, é, 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 é virtualmente impossível... É virtualmente impossível você querer que Minas tenha o um menor número de médio de mortes. Claro, você tem que pegar entendeu? proporcionalmente. Mas quando você pega né? proporcionalmente, compara isso. Minas com São Paulo, por exemplo, isso. a sensação é que Minas é a Nova Zelândia e São Paulo é o Brasil. Exatamente. Então, assim... É... E outra, uma coisa que eu achei sensacional do, do, do governador Romeu Zema, e usando Minas, é que o Zema... Ah, tudo bem que aqui o Ibanês não fez muito isso. Ele não entrou em guerra. Isso. Então, mesmo o Bolsonaro falando um monte de água, é, fazendo algumas posturas erradas, etc., ele não entrou em guerra em momento nenhum. Ele defendeu a posição dele sem precisar ficar entrando numa guerra. Porque é. essa guerra atrasou mais ainda Prejudica Prejudica muitas pessoas. Então, pra mim, Dória e, e Witzel são tão culpados <risos> quanto o Bolsonaro. Exatamente. Por quê? Porque os caras entram numa guerra de meio de pandemia. Não, e
1: se, se a gente observar, Felipe, tem certas guerras assim que são absurdas, né? A gente, no nosso caso aqui, nós temos o Ibanês como governador do DF, nós temos o Caiado como governador de Goiás. Nossa. Eles só se enfrentam, ah. eles não conseguem conversar. Sendo que são dois estados que têm uma relação
0: muito, muito boa.
1: próxima na realidade muita gente mora em Goiás trabalha no DF muitas coisas Sim, que nós, nós temos, compramos vêm de Goiás cidade, dormitório aqui. muitas aqui em Brasília né no, no entorno então assim não tem como você falar eu vou fechar a porteira para Goiás quem for de Goiás não entra no DF Possível. é impossível você impossível. fazer isso
0: você pega águas lindas tá muito Planaltina Mas... águas lindas, Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Formosa, Formosa. Valparaíso Lusiânia. é, é e por aí Cê, é impossível você o Goiás, o estado do Goiás, fornecer a me, o mesmo atendimento do Exatamente. que o, 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 o DF. É impossível até pela distância. A cidade mais próxima, a, gran, a cidade grande mais próxima dessas cidades do entorno do DF, no Goiás é Goiânia, no máximo Anápolis. Exato. Então é muito, é uma coisa óbvia. É muito mais fácil você trazer para cá, claro. do que levar para lá e aí você pensa tá e se não tivesse fechado o hospital de campanha
1: então essas disputas políticas como você está tocando assim elas ocorrem no momento mais errado possível então assim a postura de não enfrentamento né que o governador de Minas assumiu foi extremamente positivo pro povo de Minas sim ele conseguiu levar mais dinheiro para lá ele conseguiu se estruturar ele teve apoio do Ministério da Saúde Agora, o que está ruim precisa ser criticado. Claro, e ele já se posicionou certeza, várias vezes. Com certeza. E eu me posicionando aqui agora, acho sim que o governo federal deveria ter tratado com mais seriedade essa doença. Sim. Ele não deveria ter, na tentativa de passar uma tranquilidade para a população, ter amenizado. Menosprezado. Menosprezado a doença. Porque, querendo ou não, muitas pessoas o seguem, né? Consideram ele. Sim, é, ele é
0: um influenciador.
1: Um super influenciador. Então, se ele sai sem máscara, por exemplo,
0: ele influencia um monte, as pessoas vão
1: falar: não, eu também não vou usar. A não. gente sabe que a máscara não é 100% infalível, Sim, mas. mas... Ela já é alguma coisa. Exatamente, Vamos gente. É tem... um escudo. Você, você tem... tem um
0: escudo. Eu, eu brinco, eu brinco, eu tenho uma teoria que eu falo pra todo mundo. Eu falo pra todo mundo, eu falo assim. Hoje, se você não pular de paraquedas, ainda assim você tem chance de morrer por causa de um paraquedas. Aí o isso. pessoal fica, como assim? Eu falo, ué. Você não concorda que um paraquedista pode pular hoje e o paraquedas dele não abrir e ele cair na sua cabeça se você morrer? Ah, mas isso é ridículo! É ridículo! Mas é possível. É aí. Mas é possível. Ah, e se eu for até um avião e não pular de paraquedas, a chance de você morrer é menor do que se você pular. Mas se você pular e você pular com um paraquedas ou com dois, a chance de você. Então, são tudo as é chances.
1: Exato. Você gente. pode diminuir Exato. a chance. Você não precisa
0: anular a chance.
1: Isso. Agora você
0: pode diminuir. Então, por exemplo, tem uma menina aqui, aqui na. Do no... Amiga nossa aqui, que ela teve Covid agora esse mês passado. E ela teve um comprometimento nos pulmões. E aí o médico dela, o pneumologista, ele recomendou que ela é, usasse duas máscaras. Duas, uma máscara daquela máscara padrão e uma máscara de pano. Uhum. Por quê? Ah, porque ele tava com medo dela pegar covid de novo? Não, porque é, é sabido, é uma coisa, é um fato que ela está imune durante um tempo. Agora, pegou Covid, você fica um período imune ali. Três meses, seis meses. O pessoal fala que é, varia, né? De pessoa pra pessoa. Uhum. Só que a preocupação dele é com outras coisas. É pneumonia, é um adenovírus. É porque ela já está com o sistema respiratório dela... Comprometido. Comprometido e fragilizado. Então, ela está usando máscara não por causa do Covid, mas por causa de outras situações. Sim. Agora, quando você tem o presidente... Eu entendo a, a situação do, do, do presidente de pensar na economia, de cara, se a gente botar todo mundo dentro de casa vai matar a economia do país, etc, etc, etc. Eu entendo. Eu acho que a forma como foi feito as falas do presidente, a maneira como ele resolveu lidar, que foi infeliz. Com certeza. Demais, porque você e perde as trocas um... de
1: ministros, né, Sim. Felipe? A gente também viveu aí um problema que foi o seguinte, o ex-ministro Mandetta falava uma coisa, aí o presidente ia falava lá e desmentia. É. Depois foi um outro ministro que não conseguiu fazer nada, agora a gente tá em outro aí também. Aí
0: ficou, ficou meses sem ministro, Isso. com o no Interino. Aí depois foi o Pazuelo que... Nossa, cara, então, horrível. Então,
1: assim, essa, essa, essa falta de organização institucional, essa, essa falta de, de norte, né? Foi muito ruim para o Brasil. Sim. E nós estamos aí com um número de mortes gigantesco. É óbvio que é uma responsabilidade do governo federal, uma responsabilidade dos governos estaduais, dos governos municipais e da população também. Sim. Né, gente? Porque... É, é, é o que eu digo. Por que que você vai se expor desnecessariamente? Eu, Júlia, defendo muito o direito da pessoa sair de casa trabalhar. Defendo uhum. mesmo. Sim, mesmo, sim. mesmo, mesmo. Porque, como você falou, tem castas que, saindo ou não de casa, tem o seu salário garantido. Mas a maioria, não. A maioria, pra comer, vai ter que sair de casa. É. E essas pessoas vão trabalhar, inclusive, clandestinamente. Sim. Agora, por que não tomar cuidado em outras exposições? Não, é, é né? uma
0: coisa que eu não entendo. Eu falo muito isso. A gente teve aquele episódio infeliz da aquela repórter da Rede Globo
1: Qual que episódio? falou que o choro é livre Ah sim, da Maju Coutinho Maju né?
0: Coutinho, achei muito infeliz a fala dela porque é muito fácil ela que está podendo trabalhar
1: reflete uma falta de empatia é, né
0: e ela tá podendo, porque o que ela não pensou ali na frase foi o assim, seguinte, ah, você tem que ficar em casa então por que, que você não fica? Isso
1: você exatamente entende?
0: Porque assim, Isso. ela tá ali trabalhando. Ah, mas é, é, o jornalismo ele é essencial. Eu sei que ele é essencial, mas vamos lá. E o cara que ganha a vida vendendo pastel na esquina? Que aquilo ali vai sustentar a família dele, a casa dele. Isso. Porque outra, é muito fácil você virar, você que, que mora numa casa de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados sozinho, virava uma pessoa que mora numa casa de 40 metros quadrados com 6, 7, 8, 10 pessoas. Isso. Ó, fica em casa. Isso. Entendeu? É, é impossível. É Não é tem como. É
1: impossível, gente. Então... É, é, eu falo isso. Faça um convite aqui para as pessoas irem para a estrutural, por exemplo, visitarem os barracos. É impossível Não, tive, as pessoas eu tive, ficarem bom, em casa. Você
0: conhece a estrutural. Muito eu bem. Tive, eu tive um, um projeto social aqui da igreja, lá na Santa Luzia. Lá. E tive ali atrás da madeireira também. Uhum. Que, tem, que tem uma invasão. Ali atrás da madeireira, uhum. é tudo barraco de palafita. Eu, tive um, eu fiquei anos lá, trabalhando com a ação social lá. que eu era o coordenador da ação. Ali as casas, você tem uma casa, as casas de palafita, chão batido, no meio do lixão. E foi bem na época do Avenida Brasil, da novela da Globo. Uhum. E aí eu falava, gente, vocês não tem noção que isso que tá mostrando na novela... Existe mesmo. É uma realidade. Pessoas morando no lixão. E eu ia ali dentro, todo dia. Eu ia lá. E eu vi a situação de pessoas... Assim, tinha um casal lá que... É, eles estavam já no sétimo filho. Eu tô falando de um casal novo, tá? Ele devia ter seus 35 anos, 34 e e ela 29, 30 anos de idade. Certo? A casa deles... Era menor que o meu quarto em casa. Uhum. Todo dia que eu ia lá, mas me partia o coração que eu ficava assim, gente. Uhum. E eu ficava pensando, o, que, que, eu pra, pra o que, que eu posso fazer pra mudar isso? O que eu posso fazer pra mudar isso? O que eu posso fazer pra mudar isso? O que eu posso fazer? E comecei a obra social lá. E, e nós... E nós investimos muito tempo é, é nisso. E realmente nós tivemos êxito, nós tivemos resultado, nós tivemos... É, é, um crescimento muito grande no, na qualidade de vida daquele pessoal. Muitas pessoas conseguiram sair dali e mudar para dentro da estrutural. Uhum. Saíram de casa de palafita para realmente apartamentos ou casas. E aí você consegue ver um reflexo. Só que, como que você vira para uma pessoa dessas que tem nove pessoas morando dentro de um barraco com 22, 25 metros quadrados, não tem água... Não tem saneamento básico, a energia elétrica que vem é um gato lascado, uhum. entendeu? Estrutura zero, moram dentro do lixão. Como que você vira para uma pessoa dessa e fala assim, cara, você, não pode, você vai ter que ficar em casa, não você existe. não vai mais ir, ir, poder recolher o lixo para fazer dinheiro, para reciclagem. Isso é inviável é inviável. Então, todo amigo meu que vinha falar assim, cara, mas o povo tem que ficar em casa. Eu falei, mano, você não sabe o que tá falando. Não sabe. Você não sabe o que você tá falando, porque tem muita gente que vai morrer. Não é uma questão de... de a pessoa não vai conseguir Ah, mas o governo tá dando um auxílio. O que que é um auxílio de 600 reais? Auxílio de super... Não,
1: 600 reais não, Felipe. Agora o auxílio tá em 150 reais.
0: Sim, eu tô falando na primeira. Na primeira, uhum. no primeiro auxílio. Agora diminuiu mais ainda, porque agora sim... Eu, sinceramente, a única explicação para o governo ter passado esse auxílio é por causa de pressão. Sim. É pressão, porque 150 reais dá para fazer o quê? 150 reais você não faz nada. Com a inflação que a gente tá vivendo, o aumento dos preços dos produtos no Brasil do jeito que tá. O dólar no preço que tá. É insustentável. Você não tem 150 reais. É... Gente, ah, eu não sei. Eu vou te falar. É... É de, de partir o coração no é, meio. É uma assim.
1: falta de empatia, né? E é claro que uma crise como essa ia abalar muito o Brasil, né? Que é um país extremamente desigual, sim. extremamente injusto. Então, a gente paga as consequências, sim de um Estado que é corrupto, né? É. E é por isso que nós temos que acreditar mais nas pessoas, é por isso que nós temos que diminuir o tamanho do Estado, a gente tem que diminuir os impostos cobrados, a gente tem que estimular a iniciativa privada, a gente tem que estimular o empreendedorismo para as pessoas serem cada vez mais livres. Sim. E é nesse sentido que eu trabalho. Eu trabalho muito para desonerar quem está empreendendo, eu trabalho muito para tirar a lei que não serve de nada, eu trabalho muito para fiscalizar os gastos do governo. Aliás,
0: falando em lei e mudando um pouquinho a pauta, Uhum. É... Me fala um pouco sobre as, a homeschooling. Sim. O que, que moveu você para esse lado assim, né, do homeschooling?
1: Felipe, os países que mais têm liberdade educacional são os países que têm os melhores resultados. Se a gente pegar o Brasil, a participação que ele tem no PISA é vergonhosa. É vergonhoso. A gente fica nas últimas colocações em interpretação de Sempre. texto, a gente fica nas últimas Antes. em matemática, a gente fica nas últimas em redação. Então, a educação brasileira ela é falida, incontestavelmente. Não tem como você defender. Não, não tem. E quem faz contratação hoje vê as pessoas estão analfabetas. As pessoas não conseguem interpretar frases simples. né? Então, esse modelo educacional concentrado no Estado, já se mostrou derrotado. Então, como eu defendo a liberdade, defendo a, as famílias também, no sentido de elas escolherem o que é melhor para os seus filhos, porque a família é quem gerou aquele ser, aquela criança, e a família tem que ter, sim, a prioridade na escolha da melhor forma de educar os seus filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Cada filho é diferente, tendo a sua necessidade diferente. Não adianta você achar que um único modelo de ensino vai ser o ideal para todas as crianças. Isso não existe. né? Então, o, o, a ideia da educação domiciliar, na realidade, não é possibilitar uma prática nova. Porque as famílias que praticam a educação domiciliar, elas já praticam, elas já fizeram essa escolha, só que hoje elas são tratadas como clandestinas hoje elas estão na escuridão, então a ideia de regulamentar essa prática que já existe desde que o mundo é mundo na realidade no Brasil não é diferente é exatamente possibilitar que essas crianças que hoje vivem no sistema de educação domiciliar, elas possam ser acompanhadas pelo Estado essa é a grande sacada que tem muita gente que não entende. É. Eu tive muita resistência dos colegas de esquerda dizendo assim, ah, porque a deputada Júlia é contra a escola, a deputada é contra os professores, a deputada quer abrir um mercado privado. Besteira. Na realidade... Já existe, só que hoje as famílias elas não têm coragem de falar que elas fazem educação domiciliar, sim. porque elas podem ser denunciadas, e é isso que acontece. Ah,
0: não só isso, eu, eu falo muito por isso. Cara, eu, eu gosto muito de português, sim da matéria. Eu sempre gostei. Então eu gosto muito de gramática, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de redação. É... Aliás, eu sempre gostei muito das matérias de humanas em geral, mas eu gosto muito de português. E... Só que quando que eu comecei a gostar de português? sim não foi na escola. A minha avó ela foi é, uma das pioneiras no Brasil, ela que instaurou o programa de ensino à distância é, do governo federal na época da ditadura. Então, assim... Uhum. É, e ela era um monstro, ela falava seis idiomas, ela uhum. era... E ela sentava comigo toda semana pra ver como é que tava meu português. Toda uhum. semana. Sentava me fazer ler um livro, sentava me fazer escrever redação, sentava, 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 sentava. sentava. Então eu nunca tive <risos> problema pra escrever. Eu nunca tive problema para ler. Uhum. Eu nunca tive. É muito raro assim eu, eu, eu encontrar problema para interpretar textos. Em compensação, eu eu cuido aqui na igreja eu que sou eu sou responsável por toda a área de jovens e adolescentes. Eu vejo adolescentes que não conseguem ler. Pessoas não adolescentes conseguem. Do ensino médio do, da, não conseguem. Ensino médio que estudaram a vida inteira no, 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 no ensino privado. Não estou falando nem do público, mas que não conseguem ler. Uhum. Não conseguem ler. Saiu uma pesquisa um dia desses dizendo que essa geração de agora é a primeira geração em décadas que o QI médio é menor do que o dos pais. Como então, você Exatamente. vê? Exatamente. Que... Você vê, então, ah, é óbvio, tem a questão das mídias sociais, do celular, ele... tem, mas isso não é o culpado, porque isso daí deveria incentivar para cima e não para baixo. Agora, você tem um problema muito sério realmente com a educação. Muito sério com a educação. Entendeu? Você tem pessoas que saem do ensino médio com zero preparo pra qualquer coisa. Se não no ensino médio, você não tem. Você não tem nada de ensino é, é, de direito. Não. Então as pessoas sabem zero. A única coisa que as pessoas sabem quando fazem 18 anos é: agora eu posso beber e agora eu posso ser preso. É uma regra. Isso. E posso dirigir. Exato. É uma regra. Ah, é você sem zero conhecimento civil é, zero conhecimento de ética e, e costumes e zero conhecimento de, de civilidade você sai também com zero conhecimento de planejamento financeiro e economia Total.
1: e política também Por, então política, as pessoas então, elas não sabem se posicionar nada.
0: Você vê pessoas que vão votar, eu vejo muito acontecendo, você eu imagino que muito mais do que eu, mas eu vejo muitas pessoas que vão votar e acontece o quê? E acontece o quê? Felipe, você vai votar em quem? Ah, eu... Pô, não sei. Não, não, quem que você vai votar? Eu vou votar no fulano de tal. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, acho que eu vou votar nele então também. Uhum. Por quê? É porque eu sou cientista político? É porque eu sou uma referência? Tá bom. Mas não deveria ser assim. As pessoas não conseguem formar, não conseguem formar... Primeiro porque não entende
1: a importância desse ato, né é. que é o ato de votar. Sim. Em primeiro lugar, as pessoas acham que é um peso. Nossa, Sim. eu vou ter que ali votar. Elas não entendem que, na realidade, é aquele momento que decide tudo que decide toda como é que vai ser a gestão do país, do município, do estado dela. Então, por isso, inclusive, que eu acho que o voto não tem que ser obrigatório, porque quando você tem voto obrigatório, você passa a impressão de que é algo ruim. E o voto não tem que ser obrigatório. Né? então, quando as pessoas não entendem o valor, elas não acompanham a trajetória dos políticos, elas não analisam os, os, os discursos, os debates, e aí as escolhas são as piores possíveis, é e nós pagamos o preço. Sim, e pagamos né?
0: um preço alto, né? Tá, é, só antes da gente encerrar aqui, eu sei que o, o papo tá, <risos> tá, tá fluindo. fluindo, tá muito bom, eu só tenho do, do, dois pontos rápidos que eu queria é, falar com você. O primeiro... Uh -huh. É, que eu tava olhando, e justamente você tem um, 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 uma lei, é, você é autora de uma lei que é pioneira no Brasil, né, no país, que é a Lei Distrital número 6.303, de 2019, que instituiu a aplicação da multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica definidas na Lei Maria da Penha. Entendeu?
1: Uhum.
0: É... Eu vejo que no Brasil hoje é esse... Ainda existe uma desinformação muito grande. Primeiro acerca das leis que de deveriam proteger a mulher, uhum. principalmente dessa situação. Eu vejo acontecendo muito isso de pessoas de mulheres. Já aconteceu comigo, inclusive, de ver a situação de uma família onde você tem um agressor na família e a família inteira oculta o caso. A
1: cobertar, né?
0: Entendeu? Eu já vi isso mais de uma vez, inclusive, principalmente aqui no contexto de igreja. A gente vê muitas essas coisas. É, não no contexto de igreja, no sentido de acontecer...
1: Dentro com, da igreja, dentro mas da assim, igreja, nas famílias que nas famílias fazem parte. Nas famílias que
0: fazem parte da igreja. Isso. É, e aí, justamente, você como parlamentar, eu, fico, eu me pergunto assim, é, é óbvio que eu não preciso nem perguntar para você o que te motivou a criar tal lei, mas quando você vê uma situação que nem aconteceu lá na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a deputada Isa Pena, Sim. Penha, né? Isa Penha. Isa Pena, do pessoal, do PSOL, com o deputado Fernando é, Curi, do Cidadania. Como que você, é, como parlamentar e como mulher, como que você se sente com... Até com o que aconteceu com ele. Porque eu, assim, embora eu seja de direito, de direita, é inegável o que aconteceu ali, eu acho. Né? Como que você enxerga essa situação?
1: Olha, a gente viu ali um caso de violência explícita, né? É, aí ele simplesmente se aproximou dela e afagou o seio dela. Então, e não assim, só isso,
0: encoxou ela por trás. Sim,
1: ele é violência explícita, explícita. ali o que aconteceu. Explícita. Só que a violência, ela não é só física. Ela é psicológica, ela é moral, ela é financeira. Então, ela foi vítima de um tipo de violência. Sim. Mas, por exemplo... Eu vivo uma série de violências na minha câmara. É, eu uma série. E sim, são, são, são porque eu sou mulher. Claro. A gente vê que certos colegas falam comigo de uma forma que eles não falam com os colegas homens. Né? Mas é uma tentativa de desconstruir a opinião, de desconstruir posicionamento. Então, eles não atacam. Tem gente ali que não ataca o meu argumento. Me ataca. É. Na tentativa de falar assim, ah, mas ela é mulher. Ela é novinha. Ela não sabe o que ela tá falando. É, é, é numa, numa ideia de descredibilizar quem está emitindo a opinião. E eu não vejo isso em relação aos colegas. Uhum. Então... Aquele episódio que foi um episódio que envergonhou a todos. Inclusive, achei extremamente branda a punição. Ele foi, foi suspenso apenas por 180 dias. Eu acho que ele deveria ter perdido o mandato eu dele. Acho... E não só isso, né? ele tinha que
0: ter sido responsabilizado. Responsabilizado
1: por... e ter perdido o mandato dele. Sim, Ali foi sim, realmente muito feio. A, a Assembleia pegou muito leve. E assim. E, e amanhã eu até vou comentar isso na Câmara também. Porque a gente não pode aceitar, gente... Uma coisa é opinião é divergente, outra coisa é, é, é violência. É não existe é justificativa. Não, é a, não a, existe. É eu, não tenho,
0: eu não consigo encontrar uma pessoa que fale assim: Ah, mas não aconteceu. Cara. Não. Se você tem olhos, você sabe o que aconteceu. Sim. Ali a situação é essa. Uma coisa é se ela tivesse alegado que aconteceu. E ninguém tivesse visto, não tivesse uma prova, não tivesse nada. Aí seria uhum. a palavra dela contra dele. Aí é outro cenário, outra situação. E mesmo assim, a gente tem muita mulher que é silenciada por causa disso, né? Sim. É, por causa da falta de provas. Ali não. Ali foi um absurdo de um tamanho. Eu, eu acho que eu nunca vi nada. Agora, assim, Felipe, tão grande.
1: você ter um deputado eleito que se sente livre pra, pra praticar fazer. um ato daquele, não, o que, que é o nosso país? Isso mostra o que é o Brasil. Não, o que o que o que nascer gente isso eu também sou uma pessoa de direita agora a gente precisa entender que tem certas pautas que, não que é embora esquerda. a esquerda tenha tentado falar, ah, essa pauta aqui é minha, então direitos humanos é uma pauta minha? Mentira! Direitos não. humanos é uma defesa liberal. Quem lutou contra a escravidão foram os liberais, não foram os conservadores, não foram que seria a esquerda hoje, né, nos Estados Unidos. Quem lutou? nos Estados Unidos, por exemplo, para tirar, para acabar com a escravidão, não foram os democratas, foram os republicanos. Sim. Então, a luta pelos direitos humanos, a luta dos direitos das minorias é uma luta liberal. A, a defesa do homeschooling é uma, é uma pauta de minoria. Sim. Eu tô ali e eu lutei por uma quantidade muito pequena de pessoas. Uhum. Se eu fosse pensar na maioria, eu não teria feito essa luta toda, mas com eu certeza. entendo que o direito de uma pessoa precisa ser defendido. Né? É... Então, a pauta da defesa da mulher, vamos lembrar aqui, que é, sobretudo, uma defesa da família. Porque quando você tem uma mulher que está vivendo violência, a família como um todo é atingida. O filho que vê a mãe apanhando, Sim. ele vai crescer com aquela memória triste na cabeça dele, vai mexer isso, com a autoestima. Isso se
0: não, isso, se não gerar um espelhamento. A chance
1: de ele reproduzir é muito alta. Exatamente. Então, nós todos temos, sim, que lutar pelas mulheres. No Brasil, se você nasce mulher, você tem mais chance de morrer. Uhum. Ser menina no Brasil é viver risco de morte. Qualquer mulher no tem Brasil, morte, Felipe, de estupro, de... qualquer mulher no Brasil, é isso que eu ia comentar. Todas nós temos medo de ser estupradas.
0: Minha esposa falou isso pra mim uma vez.
1: Todos nós é. temos medo. E eu sei que esse tipo de ensinamento não é passado pro homem. A família não fala, meu é filho, difícil. cuidado ao sair na rua, porque você não, pode ser não, estuprado. Eu, eu... Não, isso é passado pras meninas. Cuidado se você sair à rua, porque você pode ser estuprado. Eu
0: tenho, eu tenho... Eu moro na W3, você sabe. Né? Eu moro numa casa ali na 700. É, você sabe que tem a W3 ali embaixo. Né? Tudo bem que hoje na é W3 não é como era antigamente, mas... Uh -huh. E às vezes alguns adolescentes da, da igreja dormem na minha casa. Aí, quando antes da pandemia, quando precisava ir no mercado de madrugada, 24 horas e tal, eu mandava os meninos. Nunca que eu ia mandar. Você pensar menina. menina, isso. Nunca. E é assim, é uma coisa tão natural é. dentro de mim, eu nunca, às vezes até as meninas, pô, deixa a gente ir junto, falar, claro que não. É. Tá louca? Exatamente. Então, assim. É muito triste. Mas é triste a gente. E ter nos que pensar outros assim.
1: países não é assim. Então, eu já tive a oportunidade de ir pro, pra Londres, por exemplo, né? Pra Inglaterra. Eu me sentia extremamente segura. Pô, não
0: precisa nem ir pra to... Na eu...
1: Alemanha, na própria Argentina, Israel. é mais seguro.
0: Israel, né? já. eu já fui já fui Israel algumas vezes. Israel, você anda de madrugada na rua. As mulheres andam de madrugada na rua, com um filho pequeno. Tranquilas, ando sozinhas, tran tranquilas. É. Então, assim, é realmente uma questão cultural. É que nós temos
1: um toque de recolher explícito, né? É. Quem é do bem não pode ser dono da cidade, não pode usufruir da cidade depois é. de certo horário. E quanto mais pobre é a pessoa, mais presa ela é. Porque tem muita gente que não pode passar, não pode chegar em casa depois das 19 horas, é. né? Então, assim, é por isso que nós temos que combater tanto as mais diversas formas de violência, todos nós, temos que estar conscientes, estar atentos, e não aceitar. É. Não aceitar xingamento, porque tudo começa com a palavra, tudo começa com o um pensamento. Se você vê uma pessoa que se sente livre de ofender a outra, essa é uma pessoa que vai se sentir livre também de agredir fisicamente se ela julgar necessário. Né? Então a gente precisa começar a ir mudando a cultura do nosso país, essa cultura de agressão, essa cultura da baixaria, a é. cultura da traição, a cultura da mentira, a cultura de querer ser mais esperto, a cultura, da, cultura das novelas. Jeitinho, cultura né? Vamos acabar com essa cultura, é. gente? Vamos ser sérios, sabe? Vamos ser sérios, vamos tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Com certeza. Né? Mas olha, foi um super prazer estar aqui. Eu Poxa. queria, Felipe, até fazer um convite. Todo dia, às 22h30, eu faço no meu canal do Instagram o Julia News 30. Legal. Que eu pego os principais fatos dos dias, não apenas de Brasília, eu pego do Brasil, Sim. pego do mundo também, e sempre coloco uma reflexão. Então, a gente faz comentários em relação à economia, ciência política, direito. Então, a forma que as pessoas têm de se atualizarem ali sobre o que aconteceu no dia e também já de terem uma reflexão em torno daquele tema. Ah, e de uma né?
0: forma sincera, né?
1: Sincera. Porque a é. gente é
0: tão mal influenciado <risos> pelas exatamente. mídias que é importante ter esse tipo de, de. de. esse tipo de pauta. Né? Isso. Todos os dias, às 10 às 22h30. 22
1: né Legal. No, no meu Instagram, que é Júlia Lucida F. Luci com Y, né? né? Júlia Então eu peço peço as pessoas me seguirem, acompanharem meu trabalho, participarem. Então, boa parte das minhas fiscalizações vem das denúncias que eu recebo. Né, das sugestões de projeto de lei também vem dessa participação popular. O nosso mandato é totalmente aberto ao povo
0: do Legal. DF. É, inclusive até agradecer em nome aqui do, do programa e em nome do estúdio é, a sua participação. Primeiro pelo acesso foi muito fácil realmente entrar em contato com, com você, com a sua equipe, né. É, inclusive agradecer a Júlia, sua assessora que deu, prestou o serviço assim maravilhoso, ficou eu e a Júlia viramos quase amigos já, do tanto que, que a gente bom. se falou. tanto que a gente se falou no, no, no WhatsApp. É, e eu espero tê-la mais vezes aqui com a gente. É, vai ser sempre uma honra recebê-la aqui no nosso espaço.
1: Ai, que maravilha.
0: Então é Se isso. Deus quiser,
1: a gente consegue fazer mais uma parceria, né?
0: Legal, é. Se Deus quiser, teremos novidades em breve, se isso. tudo der certo. E é isso. Maravilha. Sigam o nosso. O nosso podcast. Estamos em todas as plataformas de podcast: na Apple, Apple Podcast, estamos no Google Podcast, estamos no Spotify. É, nos escutem lá. Em breve, nós estaremos lançando os cortes também com câmeras. Esse vai estar chegando. E, inclusive, muitas novidades virão por aí. Que bom. Deputada, foi um prazer. Todo comence.
1: meu, todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vai ser sempre bom a gente manter essa conversa, né? E, e, e trocar ideia e sim. mostrar da importância que, as pessoas, que a gente precisa ter de participar da política. Com certeza. Desmistificar essa ideia de que política não tem que ser discutido, sim. De que as pessoas têm que ficar de fora. Não, pelo contrário. A gente sempre caiu nessa história e aí o resultado tá aí. É, né? Escolhas a, a, mal feitas. Tá então vamos participar. Vamos participar sim. e vamos mudar as coisas. Eu realmente tenho muita esperança nisso.
0: Maravilha. Valeu. Muito obrigado. Até mais, pessoal.
1: Até mais.